0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 17 de noviembre de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El IPSA ayer cerró con una caída del 0.17%, cerrando en 5.230 puntos, y el Cobre cayó también un 0.34%, cerrando en 3,77 dólares por libra de cobre. El dólar Index en el mundo retrocedió un 0.1%, y el dólar, sin embargo, avanzó 23 pesos, subiendo a 911,50. Y este es un factor que vamos, y esta es una noticia que vamos a analizar un poco más en detalle el alza del dólar del día de ayer bastante fuerte que continúa hoy día cotizando a esta hora en nuestras pantallas en 927 pesos, se dio principalmente por compras técnicas dado la fuerte caída que ha manifestado el dólar durante el último tiempo, azorcándose a una zona en cuanto a precios que normalmente es compradora para el mercado, si nosotros nos ponemos a revisar el gráfico desde junio aproximadamente de este año a la fecha vemos que en general cuando el dólar tiende a rebotar en niveles de 880 y cercanos a ese precio se han visto rebotes, aparecen las compras y el precio del dólar tiende a subir Esto se ha dado en dos ocasiones durante El mes de agosto y cuatro o cinco ocasiones Durante los primeros días de septiembre De hecho, entre el día 5 y 6 de septiembre El dólar cotizó por debajo de los niveles Que habíamos mencionado hasta 853 Devolviendo el mercado rápidamente El precio a niveles superiores Como decíamos, a esta fuerte resistencia ubicada entre 8.70 y 8.80. También es lógico que se produzca una corrección dado que los movimientos de los instrumentos financieros nunca son en línea recta, siempre son en zig-zag. El dólar mostró una caída del 10.6% desde fines de octubre a la fecha y desde mínimos en 8.80 reporta un upside de un 5.23%. De manera que a través de compra y factores internos, principalmente por demanda de mercado, el precio tiende a subir, pero no responde en este caso a factores externo. El dólar entonces 927 pesos. Hoy día el dólar índice sube también en el mundo apoyando el día de hoy las cotizaciones del de dólar peso en Chile 0.77% sube hoy día el dólar index cotizando el 107.10%. Las acciones en Chile suben un 0.36% el IPSA la acción que más gana el día de hoy es Nueva Volar que sube un 7.14% la que más cae es en el Chile que gana un 2% y la más transada es Sukimich P que sube un 2.43% Luego de conocerse que Multiplica por 10 utilidades a septiembre, según el informe de resultados del tercer trimestre publicado anoche. También elevará su capacidad de producción de hidróxido de litio a 100.000 toneladas desde 40.000. Una excelente noticia que el mercado premia con Sokimich subiendo hoy día un 2.43%. Durante el año ha sido la acción que más ha rentado en el mercado local, 113.88. seguía por Sonda, que ha rentado un 32%. Por Aguas, que ha rentado prácticamente un 30% también. Y por la acción de Security, que ha rentado un 29.41%. Para acceder al mercado local Nosotros somos partidarios como siempre de la diversificación Y para eso toda esta Chile Equities Es el fondo que nosotros tenemos A disposición de nuestros clientes dentro por supuesto de otras alternativas Para poder acceder como decíamos Al mercado de acciones locales Vamos a Wall Street que ayer cayó El S&P 500 un 0.83% El Dow Jones un 0.12 Y el Nasdaq un 1.54% En general han sido días donde hemos visto Declaraciones de personeros De la FED, presidentes de distintas reservas federales y otras autoridades de estas entidades. Por ejemplo, la presidenta de la FED de Kansas, Steph George, manifestó que será necesaria una desaceleración real para vencer la inflación. Su parte de San Francisco, Mary Daly, también consideró razonable terminar con una tasa del 5.25% y actualmente se encuentra en el 3.75-4% en ese rango. El gobernador de la FED, Christopher Waller, comentó que es demasiado temprano para concluir que la inflación está disminuyendo, refiriéndose al último IPC que marcó por debajo de lo esperado. Y en el fondo manifiesta también que se mantiene el orgullo. Para seguir subiendo las tasas de política monetaria, esta vez en 50 puntos base, luego de cuatro alzas consecutivas de 75 puntos base. En general, entonces, lo que hemos visto es en primera instancia datos inflacionarios, tanto IPC como IPP índice de precio al consumidor y al productor, por debajo de lo esperado, y luego eso declaraciones de la Reserva Federal para calmar un poco el fuerte ánimo de los mercados y manifestar que la lucha contra la inflación se mantiene, y eso por supuesto que trae correcciones en los mercados financieros. Respecto al calendario económico, recordamos que ayer tuvimos algunas positivas para la economía de Estados Unidos negativa para los mercados, como sabemos los mercados esperan malas noticias macroeconómicas para que la economía en Estados Unidos manifieste ya un menor dinamismo y eso haga que disminuya el ritmo de alza de tasa por parte de la Reserva Federal. Ventas minoristas, ayer mejor a lo esperado, índices de precios de exportación y de importación en terreno negativo pero por sobre lo que esperaba el mercado y también el índice de producción industrial en Estados Unidos que cae un 0.1% por debajo de lo que el mercado esperaba. El día de hoy tuvimos inflación en la zona de euro que más Marca una caída al 10.6% versus el 10.7% esperado, pero sube desde el 9.9% en su medición anual del mes anterior. Malas noticia en ese sentido para la zona euro. En Estados Unidos tuvimos peticiones semanales por subsidio de desempleo, un poco mejor a lo que el mercado esperaba. De manera que el mercado de empleo en Estados Unidos sigue mostrando que está funcionando de una manera bastante sólida. Y el índice manufacturero de la FED sí marca una caída de 19.8 4 puntos, muy por debajo de la caída de 6.2 puntos que se esperaba. Esa noticia quizás calme un poco el ánimo pesimista que hoy día tienen los mercados, los cuales pasamos a revisar inmediatamente. En Asia tenemos al Nikkei 225 cayendo un 0.35%, al Hansen de Hong Kong cayendo un 1.15% y al Índice de Shanghai cayendo un 0.15%. En Europa el DAX alemán cae un 0.37% y el Eurostock 600 cae también un 0.82%. Y el mercado en Estados Unidos ya comienza sus... Cotizaciones con el Dow Jones cayendo un 0.65, el SP 500 cayendo un 1.08 y el Nasdaq cayendo un 1.4% en jornadas que están haciendo de correcciones, luego de un fuerte impulso alcista después de las cifras de inflación en Estados Unidos conocida la semana pasada. Aún el SP 500 mantiene un retorno durante el último mes del 6.8%. Eso es todo por hoy. Que esté muy bien. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web